0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。呃，在开始今天的节目之前呢，依然要最后插播一次广告，<笑>就是今年2019年的新年辣味是最后一批了，因为之前售卖的链接都是放在公众号上，有一些播客的听众一直在问什么时候开始卖，什么时候再买，呃，通过微博的渠道在问，但是。呃，现在来讲，希望还来得及，因为确实是只有最后一点点的量啊、呃，快递也快停运了。希望明天节目上线的时候还有余量给大家，链接我也会放在最后，呃，大家直接去看详情就可以购买，好吧？今天在线上的是我跟蒋寻。今天这一期节目呢。啊，真的是有好久好久没有跟蒋勋一起录音，所以开场我们已经念了两遍了。嗯<笑><笑>、啊，这一期因为我们现在录的时候是快在一九年的春节前，呃、啊，老规矩，我们每一年好像都会做一个自己这一年的回顾，呃、啊，所以今天主要就是我们俩这一年吃到了或者是。看到了哪些比较让我们触动深的时刻？原来我们会做一个餐厅的榜单，对吧？嗯
1: ，但是我觉得，嗯,嗯，餐厅是一个需要反复去试吃的，东西就是它如果比如说、嗯、呃 ，consistency 就稳定度不够好的话，其实作为一个两个人撑起来的节目，我觉得这件事情还是。<笑>
0: 没事我们本来就是做了一些，本来我们就是做的感性又这个不标准的推荐的，又随意的节目是吗？其实我倒是觉得
1: 要讲，你先说
0: 。其实我倒是觉得，因为原来我们都是好几个人一推荐餐厅，但是、呃、今年我们也会讲、呃，可是也会有一些其他的。呃，内容包括比如说书，或者是电影，或者是其他你只是生活中的一些所见所闻，它会导向你对美食的思考，所以我就会觉得，那今年我们不如再多添加一个环节，就是哪些东西可能会触发你的思考，让你觉得啊、呃，观念上会有一些新的启发。我觉得这个也可以放进来，嗯。嗯
1: ，就是过去这一年印象最深刻的感官体验，因为食物也是感官体验嘛
0: 。<笑>对，那、嗯、你先讲，我先讲。
1: 你先讲一个吧，我觉得最近嗯，刚起床，啊、我觉得刚起床就有点打磕
0: 。啊行，啊、呃、我先讲一个特别简单的吧。这个店非常的小，它售卖的种类呃也不多。呃，这家餐厅这次 Sila 去日本的时候，我推荐给他了，然后他在东京吃到的时候，非常激动的给我发来短信说，实在是太幸福了。
1: 嗯、远方发来的贺电是吗？对,对,对
0: ，来自东京贺电。啊、呃，这家餐厅其实是在自由之丘一家很小的面包店，而且它开业时间其实并不长。呃，原来如果有听过我们节目的朋友，应该记得我们曾经讲过啊、呃，就是十口博起的这个甜品店在自由之丘，我们之前可能也推荐过，也经常去。后来我就因为每一次去东京后来，因为我每次去东京都会去自由之丘吃那个奶油草莓奶油蛋糕卷，啊<笑>、呃，嗯、后来突然就在今年年初的时候去的时候，发现它旁边开了一家几乎看不到门牌，但是就是感觉好像那个店里面人头攒动，<笑>就就就人挤人。后来就走过去，发现是一家。面包店，这家面包店有多特别呢？就是一般的面包店，可能你还没有走到那儿，你就会闻见那种很浓郁的那种面包香。但其实那家店并不是，嗯、你可能得走得很近了，你才能闻到那个非常自然又干净的那个小麦粉的香气。他在他店的门口，就是在他的玻璃橱窗里面，就是放了一个。就是磨小麦粉的巨大的机器，就是顶天入地的那种高度，是石石磨还
1: 是就是研磨机啊
0: ？研磨机不是石磨，嗯、但是是电动的机器。嗯、然后你就会看到它，它那个机器一直在转动磨小麦粉。哦，我当时看到这个机器的时候就觉得好特别啊！现在卖这个面包的，嗯、如果它能够从购买小麦这一步，然后到自己研磨到自己想要的程度，或者说不同的面包用不同的小麦粉来研磨，能够做到这种极致的店，然、啊、后又是在东京，对，然后就日本人也很较真嘛，我就觉得哇，真是特别。后来进去以后，就他的面包不是因为日本面包其实有一种有一条路线是大家现在在国内的面包店常吃到的什么。肉松面包，那个奶油卷儿，嗯，呃、嗯还有就是这各种什么大阪烧口味啊，就类似于这样的，
1: 就是添加了其他食材的面包，对，就是软
0: 软软蓬蓬的，嗯、呃，经过很多种调味，嗯、可能个头也不大。那那家店就是很明显，它是卖这种欧式面包的，嗯、你可以说它是这种乡村面包，嗯、但它也卖法棍，就是主要是以这种盐。呃，酵母、面粉非常包括水这种非常简单的元素做出来的最最最干净的乡村面包，那我、嗯、对自己的原
1: 材料超有新鲜哦
0: 。对，而且这家店呢，就它其实也有一些小点心和小蛋糕，也是经过调味的，比如说有有一些小的塔，或者是有一些很小的这种。手指面包或者说饼干这种也是有经过那种像日本一样调味，但这都不是他卖的最好产品，而且也很少。他的那个 best seller 就是他会在那有标，就是说这是他们卖的最好的面包，是一个大圆面包，就是是我想想，直径可能得有二十厘米，啊，然后高度就像俄国酸
1: 面包是吧？
0: 对，就是七八厘米这样，
1: 但他没有像那个大脸巴
0: ，啊<笑>、呃，对对对对对对对，那它没有大脸巴，就是瓷实，就它的这个面包的气孔非常的漂亮，呃、就是膨胀的那个弧度，嗯、就是其实你吃起来它不会感很
1: 足，对，是<吧>
0: 空气感很足，它不会给你很强的，就是饱腹感。呃，我当时在那个店里，嗯、就是去这家店有一件很重要的事情，就是他这这个面包因为卖的太好了。嗯，所以他基本上十五分钟到二十分钟，他就可以烤出一批新的来。一定要买那个刚出炉不久，或者是刚刚好出炉，就拿到的时候还有一点烫手的那个圆面包。那个面包就是砰，就是软软嘭嘭，你看见你就想去拍它两下、啊呵呵，你就会想要去感受一下它的回弹，因为它不是像法棍那种。表皮比较硬的，它其实是就表皮还是比较软一点的这种。即使放凉还是软的吗？<笑>呃，即使放凉也是软的，但是不会就还是会干燥一点，因为就是没有加过其他的东西来保持它的那个松软的劲嘛、嗯。嗯，哇，那个面包，我我记得我当时第一次去吃的时候，因为。去吃下午茶和甜品的时候，你一定不会在你特别饿的时候，都是你中午可能已经吃过很饱腹的一顿，嗯、呃，你就是想吃一点甜品，喝杯茶。第六
1: 顿的时候吗？对
0: ，<笑>我有多浮夸呢，我买了一整个，然后我就让他给我切半，我就坐在他那个面包店的门口，就一个人啊，啃完了半个面包，就是什么都没有吃，就是。大概就拿了一杯水，就啃完半个面包，就我朋友都惊呆了，就是你在干嘛？你不是来吃蛋糕卷的吗？就捧了一个面包，停不下来、哎、是吗？哇，那个面包真的是停不下来，就是我完全不夸张，就是你你可能觉得你已经好饱好撑啊，你怎么还能吃？可是<笑>是因为里面的
1: 那个黄油的香气是不是非常的
0: ？没有黄油的香气，没有一点都没有。啊就是那个原生的小麦的香气，而且你就是你咬下去的时候，哦、它是温热的，然后蓬蓬软软的，那个气孔非常漂亮。你咬下去以后，你会感受到那个酵母发酵的那个香气，还有应该说是应该怎么说？还有就是那个小麦自己的那个回甘和甘甜。呃、<哇>嗯
1: ，嗯就是小麦天然的那个乳糖香是吗
0: ？对，哎呦。真的是、嗯、太幸福了，就是我，嗯，<笑>我讲了，现在已经快不行，哈、嗯、<笑>听得也流口水。<笑>然后我去那家店、哦、我一直以
1: 为是带油的，啊、就是原来就是
0: 不<带>什么都不带
1: 。哎、呃，这让我想起法国那家做，呃，他就是想起法国有一家做那个大脸包面包的店叫破烂的，以前我写过，嗯，就是呃。他们家也是在整个法国跟巴黎都做法棍的时候，他们家还是坚持用自己的老面发，呃，圆形的那种大面包。然后他们就是那个面包叫密食，也是只有四种调味料，就跟你说的这个很像。但是，嗯，给它风味的其实是它的那个老面嘛，还有它长时间的发酵方法。嗯，我最近在看那个。嗯呃。面包工业的一些书嘛，呃，基本上，他们就是会讲说，面包的原材料其实是一样的，连配方，然后食谱，基本上也都是一样的。之所以你的东西跟他的东西，呃，比如说隔壁两家店，你的东西跟他的东西做出来的不一样，就是因为你发酵的方式和你用的那个。呃，酵母是有差别的，只有这两样东西能给你的面包带来
0: 口味上的差异。面粉不会吗
1: ？面粉也会，但是我觉得会吧
0: ，我觉得会的，因为还有我我甚至包括水也会的，就是只是说就是那个风味和香气影响的程度大小和那个微弱、哦
1: 、这边的面包的原材料的同。同质化还是挺严重的，啊、所以你基本上拿到原材料跟别人不一样的可能性还是比较低的。而且法国人对面包，嗯，挺挑剔的，所以基本上很差的面粉是不太可能在市面上流通的。但是像你说的那种，真的是自己有一个磨坊，能自己处理，呃，面粉这样的店家，我觉得其实你放到全世界去，可能也找不到几家，真的还挺不容易的。嗯但是、哎、它应该是很小的量产吧，就不是很小
0: ，很小，哦、就真的是非常不起眼。我觉得可能在东京都不会有很多人知道这个点。但是你知道，自由之秋是那种啊、呃，面包和甜品<电>竞争的，不是就是竞争的密集的场所。自由之秋是下地铁站，你就能闻到整个地铁站弥漫着那种烘焙香气。但它开在一个非常，嗯、我觉得还挺偏僻的地方，就是。啊，你得爬好几个小山头，<笑>嗯,嗯，而但是就在那种地方，生意还那么好，我觉得是有它的道理的。这家店的面包，其实我觉得它在口味上或者说在质感上的调整是更偏东方人的，比如说它的面包会软一点，呃，就是气孔也会发的再大一点。嗯我后来买给了我在东京的朋友，嗯、他也很喜欢。那我刚刚在讲说你讲的那个酵母和面粉还有水的关系，我觉得可能，比如说酵母是给他就是最强劲、最直接影响他风味的这个点，就有点像香水的这个就是头、嗯、头香、中香、尾尾香，就是这个余韵大家都不一样。但我依然还是相信，就是面粉和水。还是会给他影响的，因为日本人其实是一个很看重，呃，就是这种看大家觉得微不足道原材料的影响，就好像京都的人觉得他们的那个呃 d 西就是高汤特别好喝，就是因为他们的水好。这个事儿我觉得是对的，就好像你泡茶的时候，你用山泉水或者说你用过滤水，跟我在北京用自来水泡的，那确实差可远了。嗯嗯嗯。嗯好吧，我讲完一家了，你继续。呵嗯,嗯，其
1: 实我可能要一下讲两个，因为这两件事情，就这两个最好的感官体验，其实是发生在很相近的同，几乎是一个地方嘛。嗯，我大概是，一一年的时候第一次去意大利的科莫，科莫是。呃，米兰距离米兰坐火车三十分钟左右，一个很小的小镇，它靠近那个呃意大利跟瑞士的边境，所以它是其实是有一个呃斜长的湖，这个湖的北面就是瑞士，南面就是呃意大利，所以它是一个就是有一点得天独厚，有点像杭州西湖那种。嗯，就是特别宁静的那么一个氛围的一个小镇，嗯、所以那里是好多欧洲人的度假的目的小天堂，<笑>对，对，是好多欧洲人度度假的那个，嗯，就是去处。所以，呃，科莫每一年大概是呃三月份开湖，一直迎客到十一月，它的冬天是基本上没有人的。呃、嗯，是每一年呢，就是春夏季有很多的游客会去那里休养，嗯，所以我当时是在，呃，所以我是在二零一一年，我是在二零一一年第一次去科莫，就我我刚才跟你讲，如果我有上辈子的话，我觉得我一定是在那里住过的。就我第一次去的时候，我就特别喜欢那个小镇，呃、嗯，所以后来。每次有机会，就是比如说我跟朋友或者是我跟家人去意大利的时候，嗯，不管是我的目的地是哪里，我都会绕道去一下科莫。嗯，<咳>去年四月份的时候，我又回科莫，在科莫，嗯，因为科莫是整个湖的最南端，它，呃，它是整个湖最大的一个，就是迎客的那个城市，但是。沿着湖有很多很多的小镇，可能是那种就是比如说整个镇只有两条街的，二十分钟就可以逛完的那种小镇，所以就是非常非常的小。嗯，我的要讲的第一个感官体验是它，呃，因为你到了科莫以后，你可以坐船，然后船会沿着那个湖开，从最南端开到最北端，然后它是走之字形的，就是。你可以向左向右，它旁边都是小镇。我每一年去的时候都会在，呃，湖靠西边一个叫 Maltasio 的小镇，呃，住住一晚上。然后那个小镇上有一家，呃，酒店，就是一家世代是由家庭经营的小店，叫 Pasta。嗯 ，Pasta 是，呃。他们基本上就是全是家族经营，就比如说你去那个小，你去那里住嘛，他的那个房间全部都是就是，呃，比如说表姨妈的侄子在铺，然后然后厨房是就是厨房是弟弟的媳妇在做饭这样，然后整个就整个酒店是一个家族经营的酒店，其实我是喜欢这种。有人情味的
0: 地方，就就逃不开他们全家的魔掌。<笑><笑>对
1: 对对对，但是，比如说你出去住酒店，如果你是追求质量稳定的话，你肯定是会住那种连锁酒店嘛。可是那种酒店就是会带给你一定的质量上的掌控感，嗯、可是它就没有人情味因为所有的体验都感觉像是服务。但是这家酒店给人的感觉就是。你像是去了他们家在做客，也是逃不开他们家的魔掌。这家酒店就是，即使是呃，全部靠着人工、靠着一个家庭在维系的家族生意，它的 standard 是没有降低的。而且我是呃，而且我是自从知道这家酒店之后，我每一年路过科莫，我都会回去。所以，嗯、呃。从他们认识我开始，从我可以从就是从我可以在那家酒店住，可以叫他们的 first name 开始。就开始的时候，他们都不知道我是谁嘛，所以等到你跟他们熟起来之后，你你就可以开始叫，比如说呃，比如说路易斯啊，还有什么 g i o v a n i 啊，你就可以叫他们的小名，有点像，嗯。嗯你就像跟他们熟了，他们家酒店有一家自己开的餐厅，然后餐厅的菜也并不是什么饭 i n dining， 而是意大利最普通的家常菜，就是经常做一些 pasta 呀、啊，呃，科莫因为是一个内淡水湖，所以有很多的湖鱼，就淡水鱼，嗯、呃，包括就是他们当地的一些很传统的小菜，嗯，烤的一些蔬菜啊什么的，哇，就是，嗯，我。今年吃到了印象最深的一顿饭，就是我是在春末去的，然后他们用呃青蒜苗做的尿， i k i k i 实际上就是那种就是把嗯很软的面粉跟土豆粉和一一些就是鸡蛋呀呃湿的原材料混在一起挤成那种小球球，然后放到水里面给你煮，嗯、其实就有点像小面鱼汤。嗯
0: ，是的。
1: 那种新鲜的青蒜苗，实际上是一个在欧洲算是一个相当前卫的食材。就即使是你是在翻丹宁的呃餐厅里面，呃，能想到用青蒜苗的 c h 也不多。但是那么一家小的家庭经营的旅馆，竟然紧跟时代的潮流，用了青蒜苗做 m i l 而且就是而且他的那个就是他在上面有一种
0: 饺子味的感觉。<笑><笑>
1: 不是,是啊，是因为，而且它的每一样原材料都是特别特别新鲜的。它在尿 o k 上面铺了一层薄薄的西红柿酱，然后在西红柿的那个酱汁上面又有新鲜的那个 borita、er、奶酪。你知道，新鲜的 borita、er、奶酪跟那种工业生产的需要经过那个巴氏杀菌的 borita、er、奶酪是不一样的，因为他们那种手工制作的是可以不用提高温度的，所以奶还是呃。奶发酵完成为奶酪之后，还是有一点流，就是流心的，就它的那个质质地是是流淌的，所以他把那个凉凉的、刚从冰箱里取出来的那种还流淌着的 Bretta 奶酪撒在，呃，刚刚就是刚刚出锅的那个饺子上面，呃、饺子上面<笑>又又撒了新鲜的那个，又撒了新鲜的那个香草，哇，当
0: 然吃下去就是。你是用勺子吧？你别录了吧？干嘛呢？自己为难自己。<笑>我在旁边备了好多零食。<笑>自己讲。嗯，
1: 而、哎、且当时那个饭店的小餐厅嘛，它是一个有一点像是呃，在饭店饭店生出来的一个。呃，一个小小的那种玻璃亭子，所以你你是正对着那个科莫的湖。我是吃晚饭的时候，然后看着湖边的日落，天气特别特别的舒服。四月底的时候，我就穿一件短袖，晚上看日落也不会冷的那个状态，就是天天气也特别特别的好。呃，然后你咬下去的时候，它是热的跟凉的，整个就是充满呃层次感的那个。奶香跟西红柿酱和尿可以煮在一起的那个那个味道，就整个的那个嘴里是充满各种很丰富的味道，然后包括你周围的环境。其实我虽然是一个人嘛，但是那顿饭就吃的特别特别的开心，我就很高兴，我就跟我就跟那个我就跟老板说，好想喝一杯酒啊，他就拿了一杯他就拿了一瓶已经开了的酒到我桌子前面来给我倒酒，然后他。倒到,到差不多一杯的量的时候，他看见他自己的瓶子里面还剩三口，然后他就看了瓶子，然后用那种意大利人就是很经典的表情看了看瓶子，然后摇了摇头，探了探手，说：“就把那个酒整个倒进我的杯子里面。”然后那个杯子就变得特别满，然后就这样啊 ，get drunk， 然后他就走了。嗯<笑><笑>、啊，你就觉得，你就觉得啊，整个的那个感觉就是像是。到别人家里去做客，然后被照顾到了，你知道吗？就特别开心。<要><笑>嗯，嗯你下次来，我要带你回去。啊、呃，尤其是我觉得我可以
0: 带我回去，感觉、嗯、回,回你家一样。<笑><笑>什么嘛？<笑><笑>你已经被这这家人吞食了，你
1: 知道吗<笑><笑>？我已经我已经被这家人读到了，读心了、呃。嗯，就是我发现、呃、在一
0: 打啊，你说、嗯
1: ，你说，你说，我说完了
0: 。啊、呃，那个。呃，哎，我要说什么？哦、啊，我说我发现在意大利其实就吃过几家 fine dining 啊，也吃过路边的这种小馆子。我真觉得意大利的路边小馆子是最好吃。嗯，
1: 如果你问一个意大利人什么菜最好吃，嗯、他肯定跟你讲妈妈做的菜
0: 。对，因为我觉得意大利的 fine dining 就很多米其林三星的或者是推荐的店，其实没有，就是先锋性不够。呃。然后有时候又过于的保守了，就是会让你觉得好闷啊！就这一顿吃的，嗯、但是你在小馆子里面反而会有一些呃特别的招牌菜，或者是特别调味的这个他们的拿手菜嘛，嗯、你会有一些惊喜，而且你会感受到那个食材的原生态的冲击。因为本来意大利的食材就已经很好了，<对>所以我觉得意大利反正是我去过这么多国家，我真觉得小馆子比 f i n d a n i 好吃的地方
1: 。嗯，嗯因为你知道，就是以前 Gordon Ramsay 他去录节目的时候，嗯、呃，他曾经呃去过，就是他以前录那个 House Chicken， 就是录地狱厨房的时候，嗯、他曾经去给意大利的餐厅做过指导嘛。虽然他是一个英国人，然后。他去意大利餐厅做指导的时候，还跟 c h e 讲说，意大利的菜只有三个特点，就是 simple， simple， simple。<笑>是，
0: 嗯，好吧。
1: 对，所以我要讲的第二
0: 个跟他相关是吧？对，跟他相
1: 关。所以我要讲的第二个最好的感官体验，其实是，呃，我今年看过了，我觉得我强烈推荐的一部纪录片。因为它是发生在我们隔壁村儿<笑>，<笑>又是村儿的，对，就是走之字形路线的那个下一站，我们隔壁村儿<笑> ，Hotel p o 的隔壁村叫 San Giovanni， 实际上是、啊、就是科莫旁边的另外一个小镇叫，叫<是>呃，<道>嗯，所以它也是一个小渔村，但是。这部纪录片的主题不是拍食物，而是拍动物。它是讲狗的故事，它是一部呃六集的讲人跟狗狗相处的这种呃日常生活的故事。那每一集都非常非常好看，就我不在此剧透，但是我强烈推荐，因为豆瓣评分是九点，我忘了好像是九点一分以上，反正就九分以上，嗯。我最喜欢的其中一集，呃，我到现在看了三集嘛，但我最喜欢的那一集是第三集，就是在三宅湾里发生的。呃
0: ，不能剧透，要忍住
1: 。其中
0: 有一个啊，<笑>我说不能剧透，要忍住
1: 。对，要忍住。嗯，它其实是一个特别特别平凡的故事。第三集的故事甚至没有剧情，它就是在讲，嗯。像 Pasta 饭店这样的一家人，然后他们基本上，呃，科莫周边的镇的所有人的名声其实都是建立在呃接客上面的，<笑>就是呃，淡淡季的时候他们就在家待着嘛，就捕鱼。然、呃、后那个那一家的爸爸是个是个渔民，然后旺季的时候他们就是会开一个小店，然后等来度假的游客，嗯、呃，各种各样的小店。嗯，所以，<笑>所以那一家，所以那一家人也是一家，就是开餐厅的。他们跟狗狗的日常，那个纪录片讲的其实就是日常。我印象最深、最深的一个画面，就是在旺季到来之前的一天，他们就是跟周围的那个渔民就讲说：“我们明天要开业啦，今天我们要。”因为他们每一年在旅游季开业之前的前一个晚上，他们都会有一个像类似于庆祝、像开年就开春这种，就是像开春祭灶，你知道吗？这种这种仪式。然后他们每一个人在白天的时候都会拿一出，就是准备一道自己的拿手菜，晚上就把亲戚朋友，就反正整个村的人也都认识嘛，就叫到家里面，然后起一个篝火，热点酒，呃，每一家各出一道菜，就有点像那种，就是呃。整个村里来做流水席这种感感觉，那个场景是他们白天的时候就是在梳妆打扮，然后准备明天要开业了，然后每个人都在做自己的事情，一边做事情一边自言自语，然后那个狗就在一边听着，他们每个人都跟那个狗聊自己的菜谱，说我今天晚上要,要，<笑><笑>太逗<动>了。<笑>就那个狗就是这样，十岁的老狗嘛，就坐在那儿，然后也不动作，左我就看看你们
0: ，<笑>然后我就静静看着你们、那个那个。对对对，我就静
1: 静的看着你们。<笑>但是那个爸爸妈妈、哥哥和呃姐姐跟弟弟都跑到那个狗跟前说，说我今天晚上要做什么做什么，我要怎么做，我要烤蔬菜，我要做意大利面，就是跟那个狗去聊菜谱。嗯、就那个场景是。感觉你心里的洞都被填满了，你知道吗？因为太暖了。那个、狗好像就是家里的吉祥物一样，它就它坐在那里，但是好像每个人也都知道，说我今天晚上做这个菜，好像要经过这个这条狗的同意才可以。狗就这样看看，然后不高兴的时候就没有反应。然后其中一个还就是说啊，你不想那，就是有那种就是你好像不想我做这道菜，那我换个菜谱这样的感觉。然后那个场景是我觉得整个纪录片里让我觉得心里最温暖的时刻，嗯，包括我觉得，嗯，那天我在跟 C a 讲，就是人到年纪大了以后，会更多的体会到无常，就是比如说你小的时候你没有这种感受，但是随着你的年纪增长，你会更多的体会到无力感跟无奈，包括人生当中的各种无常，你会就是。人随着年纪变大，会变得倾向于比年轻的时候更为的悲凉。但是，在各种各样的无常当中，你的生命里有一些时刻是你可以只活在此刻的，就你可以忘记无常。我觉得那个场景是在我看来是你可以忘记无常的时刻，所以那个是我觉得今年我感受到的最好的一个。呃，感官体验就是在那个时刻，你觉得你有一种想要流泪的温暖的感受。嗯，嗯我觉得我我这样讲，你肯定可以理解
0: 。我想说我不能，<笑>没有了，看玩笑。<笑>但我只想插话，就是无处不在的 c i a 哈哈哈哈 c i l 作为一个这个不知道哪里来的,不知道的隐形嘉宾，<笑><笑><笑>嗯
1: ，好吧
0: 。呃，你讲两个，我就哎，其实我接下来讲这两个跟你这两个还挺像，你别说，就是，<吧>嗯，其实有一家餐厅，我原来在节目里面讲过，呃，就我之前去东京，我吃到一家非常传统的法国菜，呃，其实对最打动我的是它整个的餐厅的氛围，就是不是它的菜有。多么多么的好吃，而是它整个按照整个传统法餐的方式，就是一条线走下来，包括它的服务，呃，它的嗯前菜、零食、酒的选择，特别是它的酒跟餐的配搭。因为我就是我们作为朋友就认识很久，你一直对酒也感兴趣，但是我一直处于对酒就是那种 nice to have，、嗯、就是嗯。就是好像此刻，也不是可有可无。就是比如说，此刻我吃到菜这个菜的时候，你给我一杯好酒搭，我也觉得啊、哦、挺好。就是，但是好像对酒一直就没有办法去深入的了解它。就是就好像你给我讲过、嗯、波尔多、勃艮第，巴啦巴啦巴啦,啦各种葡萄，反正我也记不住。<笑>就、嗯、就你跟我讲，嗯、就没有意义。后来就是在这家店，我觉得改变了我整个的，就是。对于酒的认知，<酒观><笑>对，就是怎么样？就是一支好酒是怎么样可以跟一道对的菜完美的 marriage， 就是完美的搭配、完美的结婚或者是结合。终
1: 于闻到它了，是吗
0: ？对，就是终于闻到说，说哇，在这个时候的这支酒，只有它无可替代。嗯、<笑>对，嗯嗯嗯然后整个用餐的过程都是在，就是你从。第一杯香槟，然后呃，到白葡萄酒配蓝龙虾，再到后面的红葡萄酒配牛肉，都是这种跌宕起伏感非常的明显，就是哇，就是一一一支协奏曲，太漂亮了。就是当然，因为那个侍酒师也很好，嗯、就他会跟你讲说啊，这是哪里的酒，它特点是什么，他会教育你，他给你这个，嗯、会让你觉得你好像不是。单单的在喝酒精，对，啊，它会让你知道说这个酒它会有什么变化。嗯、所以从这一顿饭以后，我就完完全全改变了我对酒的态度，就包括我自己，也就是开始研究酒，开始学，就是从一个小白吧，然后现在慢慢开始觉得，哦，餐配酒原来是可以如此的精妙，所以这家店是我觉得非常推荐的。嗯，因为这家店讲过了，所以就很快的带过。但是我想说，如果你对就你一直很喜欢吃东西，但是你对酒可能也一直没有这种，嗯，就我有一另外还有一个朋友，他是也是学厨的，他就是一直没有找到那个打开那个酒世界的那把钥匙啊。对，所以如果你想去试试，或者即使你去东京，你想带你喜欢的姑娘去这家餐厅吃，我觉得都好，就是嗯，是一个我很推荐的选择。这、就是一家餐厅，那跟这家餐厅呃，另外相关的一，你们也是隔壁村吗？<笑>可可不，啊。隔得稍远了点。那个，我想推荐一个电影，是叫《巴贝特之夜。嗯，其实，嗯
1: ，很多人可能
0: 都知道，或者是听说过，哦、或者是我不知道，是至有没有看过。其实这部电影很出名，它是我不太记得是挪威还是丹麦了，就是丹麦。对，丹麦是一个，哎，啊，好，哎，这个很有趣、啊，你有没有觉得？<笑>就是这部电影讲的是那会丹麦人完全不懂。吃的一个村子里面，就这个村子里面的人呢，都信仰
1: 对、嗯、对
0: ，就是这个基督徒非常的清教徒，就是每天就是那种各种炖面包，<笑>嗯、对吃的那简直了。然后后来他们收留了一个法国的呃 chef 吧，其实是女 chef，、嗯、就开始改改变他们的生活。嗯、但是其实就女 chef 跟他们一直生活，也没有去。给他们做什么盛宴，就是还是按照他们清教徒那样的方式去做，就是平时的日常的饮食。嗯、后来这个女 chef， 哎，我这样讲是不是太剧透了？就是，嗯、哎，不重要。其实我觉得这个电影的故事不重要，嗯、<笑>就是就是他的情节真的不重要，嗯、就是没有情节。嗯<笑>跟你那记录纪录片很像，就他这个女 chef 因为一个原因要走，嗯、为什么原因大家可以去看。因为一个原因要走，然后这个女 chef 就只提出了一个要求，就是说啊，我想给你们做顿饭，但是这顿饭是完全按照我在法国的，嗯、就是饮食的习惯来给你们做，你们不要管今天做什么，你不要提要求，就是把村里的这些好的人都邀请来，我就给他们做。嗯，然后他就去。花了好几个月，在就是从，因为那会儿交通不便嘛，从法国运酒啊，嗯、运各种东西回来。哦、很好玩的一点，很好玩的一点是说，在村里的这些人，就是他花了很多力气做这个饭，而一个餐配酒什么什么弄好。但是村里的这些清教徒吃到这个他做的这个盛宴的时候，就是跟吃到恶魔之菜一样，就好像，嗯。吃的第一口毒苹果，<笑>就有那种感觉，嗯、就是这这是什么？太可怕了！这个他们他们喝那个香槟，就这个这个柠檬水，就,就怎么<笑>怎么怎么怎么,怎么还气泡，就是类类似于这种。对，呃，反正但是呢，在场就只有一个人，这个人好像是个将军还是什么，他是其中的，对，就是这个呃丹麦老太太的一个情人，就是也不是情人吧，就是
1: 跟妹妹有过一段情，<对>但是因为。教，但是因为教规的关系，所以两个人没有能够在一起、啊。哦、
0: 对。然后刚好这天他就也参加了这个晚宴，然后最妙的对比就是，嗯、因为这个将军他是这个整个欧洲好吃好好酒好菜都是这样一路一路吃过来的，所以他就非常的。欣赏这顿饭，就每吃到一一一道菜，就是那种忍不住点头，对，就然后看着他的昔日的情人坐在对面，嗯、就是那种精神和舌头的双重的享受，然后再跟旁边这些以为自己吃到是毒苹果的这些老太太、老老爷爷对比，你会发现这件事情很妙。就是我为什么想这么说呢？嗯、就是比如说，在我没有。入门的时候，或者有时候我们也会讲，就好多人说啊，我们去吃这个贵餐厅，我就不值得。我觉得还没有我楼下那家店好吃。这可能就是这样的对比，就是你不了解这个饮食的体系，你不了解餐配酒，嗯、你就吃不懂它。就好像我妈妈。和爸爸他们四川人嘛，就是四川的非常典型的，还不是中国味，就是四川味。就他们即使在吃粤菜的时候，嗯、他们的对标体系也是他们过往的经验，就是，嗯，他们吃到一个点心或者是一个呃伦教糕，假如说这种，他们就说啊，这个不就是那个什么吗？四川也有什么什么，他们也会觉得好吃，嗯、或者有时候他们也可能觉得就就这样吧。那他们依然会觉得啊、嗯哦，就是我那个体系下面的。就是我了解的这个川菜是我最喜欢的是最好吃的，嗯，就是我觉得这个电影它非常微妙的把这一切都呈现在你面前，而且是一个很精巧的视觉语言，我觉得是很值得一看的，就是大家可以去看看，然后有时候也可以反思一下自己。就比如说我之前在反思的时候，因为我是去了 Apicius 以后才看的这个电影。我就在反思我自己，其实以前，比如说餐配酒的时候，我可能就是，嗯，吃菜的时候觉得有一点酒精会让我快乐，嗯，嗯但是我没有非常有从风
1: ,风味上去考虑过酒的酒，或者说以前没有喝到过真正像以前没有喝到过真正像行云流水一样能配得上这个菜的酒，所以并没有注意到酒也是可以成为。一个就是重奏里面的重要的乐器，对吧？嗯
0: ，是的。所以我觉得这件事情，嗯、呃，就这个电影，我觉得很值得看。嗯、哎、嗯，而且、嗯
1: 哎、其实我还挺想补充一点，就是这本书是呃，这个电影是根据 Karen b r i x e n 的原著改编的。嗯、Karen b r i x e n 就是写那个《Out of Africa、嗯》走出非洲的那个作者，嗯、所以。他其实就如果大家如果了解一下 Karen b r a x s o n 的生平的话，他是在一九二零年代，然后就是好像是在就是二十世纪初的一个女性作家。就是如果你去看她的那个名字的拼写，呃，因为她也是一个北欧出生长大，后来就是嫁了嫁了人之后，她去非洲生活嘛。嗯，所以他才写了那个《Out of Africa》。嗯，她是在那个年代成长起来的一个女作家。她名字的拼写实际上是一个男性的呃名字的拼写，所以他那个时候出书都是假装自己是一个男生在写，因为他的才华实际上就是已经让当时的男性出版人感受到特别大的威胁。他把他所有的，嗯,嗯，他把他所有的那个就是，呃，很非常。妙就是脱离当时社会的一些规则和守则的那些灵感跟触发的东西，全部都写在他的书里。在当时，呃，他描写的那个就是巴贝特盛宴的那个时代背景之下，呃，女 chef 几乎是不存在的。但是他在巴贝特盛宴里面把这个 chef 写成一个女性，对,对，在对在当时对对当时的社会来讲，这已经是一个有一点像是革命性的一个。创举，所以其实，呃，虽然你现在因为那个电影的画画质实际上非常的老
0: ，还行，<以>现在能找到还不错的
1: 。对，所以其实，呃，去看一个没有剧情的电影，会觉得，嗯、呃，这个电影跟时代是有点
0: 脱脱。没有剧情的电影，纪、啊、录片儿啊，所以是、嗯。
1: 对，会觉得这个这个电影实际上跟时代会脱节，和我们现在熟悉的那种商业大片、嗯、就是有起承转合的,的。这种东西是，嗯，跟我们其实就跟你讲吃饭一样，就是跟我们的观影习惯也是不符的。但如果你把自己放到那个时代去了解它的背景，<对>包括它的创作的那个整个的过程跟创作创意的那个思维，你会发现说，哦，在那个时代它是革命性的，它是跨时代的。呃，嗯、我记得之前曾经看过就是《拜贝特盛宴》的一个影评，他当时就讲说，嗯。很多的中国人就是不理解酒，然后他们也不能不能够明白为什么，呃，欧洲人会管酒叫做神赐之物。他们不是说酒是神的恩典吗？嗯、因为葡萄、橄榄和呃那个大大麦，就谷物，是欧洲的三个最神圣的食材。如果呃你去研究过去的欧洲的饮食史，可能在长达几百年的时间里。呃，欧洲三个最重要的饮食国家就法国、西班牙跟意大利，他们的食材基本上就是这三样，就是他们的生命是靠这三样东西在维持的。因为那个时代就是大家还没有进入工业时代，就吃肉什么的都特别的少，所以基本上你日常的主就是主要的摄入就是这三样食材，所以他们会管酒叫做神的恩典。然后我记得当时看那个影评，印象最深刻的一句话就是讲说，呃。假如，因为对清教徒来讲，喝酒是一个有点像违规，就是违禁那个教规的那么一个行为。但是他当时就讲说，假如一杯酒能够让人有勇气吐纳，就是隐藏一生的爱意。因为那个将军跟他那个年轻一点的那个妹妹，年轻的时候就是因为教规就错过了嘛。但是因为那一顿饭，他把他这一辈子的那个隐藏着的。心里的那个情谊全都有勇气讲出来了，那么酒就是神的恩典。然后就是当时我在看那个的时候，嗯、我就在想说，嗯，就是电影背后有很多很多的那些隐藏的意义，其实不是通过呃视觉的那个刺激是给给你到达的，所以你还是呃有很多很平淡的东西，呃、是需要。一点努力才能够去体会到的，跟食物实际上是一样的。这个上面是通的。嗯、
0: <笑>我觉得我作为一个小白，<笑>就是葡萄酒世界的小白入门，可以给大家分享一下，为什么就是现在觉得，就我觉得酒的精妙的地方在哪里？就是嗯。嗯，特别是葡萄酒，因为我现在最近的爱是葡萄酒，<笑>就是<笑>嗯，就是而且我喜欢的葡萄酒，其实我我就喜欢勃艮第，<笑>对我波尔多都还好，嗯、但是就很喜欢勃艮第，就是你会发现用一种葡萄，就这一种葡萄，然后它能够带出这么多的变化。而且这个变化可以随着时间、空间、嗯、你喝的方式、你你自己的这个配的餐发生如此多的变化，我觉得实在是无法用语言去形容。就是比如说很多，嗯,嗯，会有闻香就因像
1: 一沙一世界这种感觉，对，是<吗>会有试酒师
0: 说、嗯、啊，这个里面有什么杏的味道啊，皮革的味道。但是我想讲说。嗯嗯，就是我们只是找了一个参照物来形容它的味道，就是你知道吗？就是我们努力的去找参照物把它剥离开来，但杏的味道可能又是本来就会有别的风香，就是风味或者香气的组合，所以就会觉得葡萄酒本身，如果我们不找这这种参照物的话，它本身就是一个巨大的森林，就是它里面就蕴藏了太多的变化了。就这个事情令人震惊，嗯、<笑>我只能这样去说。对,对，就是这个是我最近为什么那么喜欢研究酒的原因。嗯
1: ，而且勃艮第是一个呃有名的单一葡萄产区。比如说，现在其他好多地方不是都流行混酿嘛？对，但是勃艮第是很为数不多的，就是他坚持每一种酒里面只用他们叫 m o n o c é b a s h 就是。只用一种葡萄去酿酒，即使是这一种葡萄，勃艮第是一个很，也是一个很狭长的，就是基本上有一点像智利的那么形状的一个产区嘛，嗯、就是从北到南，对，跨度很大，但是很窄。呃，它同一种葡萄的，比如说沙东内，勃艮第的白葡萄主要是沙东内，然后红葡萄主要是皮诺纳尔嘛，就黑皮诺，然后它从北到南，同一种葡萄种出来。在北方种出来酿出来的风味和在南方酿出来的风味是完全
0: 不同的。嗯，我其实、嗯、今年啊、呃，如果不是这两天去了一趟香港和澳门，我其实觉得我今年没有什么餐厅可以值得跟大家分享的。而且，我跟蒋勋其实最近或者说前段时间都开始。就是我，我不知道他的原因是不是跟我一样，但是我们都进入一点，就是很难再被吃到的这个菜或者是餐厅给 enlight 到的那个过程了，嗯、就是被他刺激到，就是比如说你今天带我去吃这家寿司，你带我吃这个鱼，你吃这个炒菜，我几乎可以想象到他最好的样子能是什么样子。嗯，那可能就是葡萄酒现在让我进入了另外一个神秘的世界，哦、给
1: 你打开了一扇新世界的大门，嗯、是吗？对，呃、
0: 嗯，好，就我觉得这个就讲到这儿吧，因为葡萄酒完全是一个另外的话题。呃、嗯，然后我就讲我，如果不是这两家餐厅，我觉得我今年其实没有任何国内的餐厅推荐，<笑>嗯、因为确实是吃到。包括我之前去日本，我我跟蒋勋说说过好几次，其实我已经吃到有一点皮了，就是我吃各种高档的法餐、嗯、非常好的寿司店、怀石店、中餐馆，都已经吃不到任何的感觉，就太平了。嗯、就是每一个菜你去<我>你就知道它能达到什么样的样子，就是它的组起承转合，它的构成是什么样。直到这次去澳门吃到了，就是这家我要推荐的粤菜馆。这个菜其实我在这里讲，可能嗯、呃，大家也不太有，就不太容易吃到。但是我觉得还是要让大家知道有这么一家店的存在。呃，它是一个私房我,我有一点，我
1: 有一点不敢往下录的感受。
0: 是是怎么会被打是吗？就是食堂
1: 之怎么这样？<笑>不是我怕你讲的太好吃，等一下我忍不住
0: 。啊，那你知道我喜欢餐厅的习惯，我不会讲很多很浮夸或者是浮华的餐厅。嗯、其实这次去澳门和香港，嗯、说就是前几天吃的，其实有点皮了，就是鱼翅、鲍鱼、花椒、海参。嗯然后各种大家可以穷奢极欲想象的食材都吃了个遍，<笑>嗯、啊，就是真的是每天每一顿都在吃，但是依然没有就去了也去了一些很好的餐厅就不点名了，有一些菜他会觉得让你觉得啊，他、嗯哦、能做到这样真好，就是能在酒店的餐厅里面做出。哇，我觉得非常极吃到我曾经吃过极致的，比如说有一家店的叉烧做的很好吃，我之后文章里写吧，因为这家也不是重点推荐。嗯、就这家店的叉烧让我吃到觉得啊，很像我当时在顺德吃到的那个感觉啊，就是嗯，因为很难，实在是太难了，就觉得哇，太佩服他们的品控。呃，但是最后去吃这家啊，吃这个私房菜，非常的跌宕起伏。哦<笑>就是这家私房菜呢，嗯、呃，我当时去之前就跟我朋友说，我好像研究完所有的餐厅，我就最想去这家。那这个私房菜，第一就是他要业内的人推荐才能定到，嗯、就是他不对外预定；第二、哦、是八到十个人起订。我们第三，<哇>他预定的时间可能至少要提提前。半个月吧，但如果你很熟很熟，你提前一周跟他说应该也还行。但是我们当时因为一直时间就定不下来，不知道到底哪一天哪一顿能去吃这个，那也不知道能凑到谁，所以呢就已经到了去的前两三天，我们才开始说到底去哪几家。然后我看完以后我就讲，我就想去这一家，<笑>但是订不到了呀，<笑>完全订不到了，就是嗯，然、呃、后、呃、就很。就就非常的失望，我就想说，哎，就是今年也没吃到过什么好的， oh. 最想吃的店还就不知道吃不吃得到。就就在澳门的时候，就认识一个朋友，他说，嗯、呃，他们凑了一个局要去吃那个饭，我一直特别厚脸皮的跟他讲说， <Wow. S 1> 如果你们有人不去，一定要叫上我。<笑>然后他就非常难，你是人品爆发了吧因？因为他们那一桌就一般就是坐八个人。他们已经凑了十三个人，就你可以想象他有多想去吃。后来他就说可能很难，但是但是我就留了一个联系方式。结果好死不死，第二天、嗯、就是他有他酒店都订好了，就当天晚上酒店什么都订好，但是真的是有急事必须要赶回上海。他就说那你就去我的位置，你就去吃
1: 。
0: 哇，哇激动的要死，人品爆发嘞！<笑>对，就这一次真的是人品爆发，然后就去吃。呃，这家店。其实有一点像我之前讲过的东海，就是我们在汕头去到的东海，呃，他、嗯、可以，对，他可以做很，呃，高档的食材，比如说花椒啊，呃，海参啊，这些他都能做。但是我们那天点的那一桌是他的招牌菜，都是非常就食材其实是非常平时的，嗯、而且没有什么花招，就是考验厨师自己的。技巧和功夫啊、哦！我当时吃到第一第一道菜是一个啊，罗、呃、头鸡汤，的罗头是真好啊。那<笑>我觉得这道菜没有技巧， oh. 就这道菜就是你只要控制好时间，还有选好食材，就它出来那个清澄清高汤是比较容易的。那第二道菜是它的招牌，就是所有人去过都是觉得哦，就是。打遍湘江无无敌手，就是这种。<笑><笑>第二道菜是脆皮鸡，脆皮鸡这种听起来毫无就是引发不出任何联想的菜，就不就是脆皮鸡嘛？因为你在广东哪家馆子点不到脆皮鸡，就有一些是给你炸的特别油腻的，嗯、有一些炸的不，啊、大的东西
1: ，对，炸
0: 的不牛油腻，但是那种酥脆的口感，就那个鸡肉的质感，你全部都能想象。哇，这家脆皮鸡吃到的时候，就是惊了，惊<笑>呆了，就是，而且很很很有趣的一点，我要先讲，就是像脆皮鸡这种只有一个主菜，就它主要的食材是鸡肉的时候，一般在广东这种地方，它会给你选特别的鸡肉，就是。啊，比如说哪一家哪一家的走地鸡啊，什么葵花鸡啊，什么各种奇妙的饲养方式啊，就这个鸡肉本身就会很好。那就主厨大胆到什么程度？他就是最普通的鸡，他就说这个鸡就是他在菜场买的。当然，这个鸡肯肯定是走地鸡啊，肯定不是那种什么饲养三黄鸡。哇，但是那个质感就，嗯,嗯，就是应该怎么形容呢？炸过一次以后。鸡胸肉，我吃了一块鸡胸肉，一块鸡腿肉。我吃鸡胸肉就是为了去试那个鸡胸肉的质感。鸡胸肉一点点油腻的感觉都没有，嗯，非常的多汁、柔软。咬下去，先是鸡肉的这个清香味儿，然后是鸡肉经过腌制的那个香料的味道，而但是也不复杂，就是会有有一点点。甘草的香，对，嗯、呃，还有还有，其实我分不太清楚。<只>但是。
1: 生前吃的不错。
0: <笑>对，但是我觉得它腌制的那个时间和配料起了关键的作用，就是是那个味道衬托出鸡肉本身的鲜味然后那个脆皮，我只能用完美来形容，我找不到别的词。就是，嗯
1: ，它等于是把那个。就是
0: ，我觉得它应该是零的油，脂
1: 肪全部都烤出来了，对吧？
0: 对，而且鸡皮非常的薄，中间
1: 是一点多余的油脂都没有了，就把脂肪全部烤成脆皮了
0: 。对，非常的薄，呃，就是酥香的感觉，哇，就是两个极致口感的对比。我我真的这辈子我觉得我可能也不会吃到比那个。这个脆皮鸡更好吃的脆皮鸡，就
1: 是所谓的外酥里嫩，是吗
0: ？其实它的皮更偏脆一点，就是不是酥，因为它很薄，就薄如纸，所以不太是酥的那个。就是一般外面的脆皮鸡就是给你裹个粉炸一下，所以可能会更酥一点，但它那个更脆啊、哦，就是咬下去你就能看听到仿佛就是那种脆片或者是一张。一个特别轻薄的食材在你嘴、oh. 嘴里就是断掉的那个感觉，哇，太妙了！ Oh. 而且那个脆皮鸡哦，就是妙在什么地方？一般脆皮鸡吃完你会发现盘子下面一层油，那个脆皮鸡吃完盘子下面一滴油星都没有，都是那个鸡肉本身的那个汁儿， oh. 就是对，就是它鸡肉嫩到什么程度？就是它吃完以后，你盘子里还有那个鸡肉本身的那个肉汁能够有一点点余留。哇
1: ！所以这是一家推荐了，但是大家吃不到的菜是，可能有点难。点<出>就是大
0: 家可以想想办法，也不能说完全吃不到。就是、嗯、就是大家就就世界这么大，<笑>对，就是比我厉害的人<笑>总会有办法，对，总会有办法。呃，梦想就是要
1: 有的，说不定就实现了呢。嗯、
0: <笑>对，呃，然后还有一道非常佩服的菜，呃，田鸡、嗯、那道菜的名字叫玉。玉簪吧，那个就是戴在头上的那个金簪，还是叫钗啊？就是古代的那个，哦、就是玉簪田鸡、哦、簪子是吧？对，嗯、就玉簪田鸡，不好意思啊，普通话不好，<笑>四川人，四
1: 川人原谅你对
0: 、嗯。然后。<笑>因为在广东现在做这种东西，本身用的很多就是以牛蛙代替之了，就就牛蛙的就不说了， oh. 就就要屏蔽，<笑>然后能够用田鸡，哎、而且还能在田鸡里面选最嫩的，就是小小嫩嫩的这种田鸡，就是就就又屏蔽了，屏蔽掉百分之九十八。<笑>然后他这个田鸡的做法是什么呢？嗯、把田鸡的骨头全部拆掉，然后。哎呦，我的妈呀！大工头啊！我我我我感觉我要昏迷了。<笑>然后用呃广东的菜心，把菜心就是挑最嫩的那个，就是筋的部分，就是根筋的部分，呃穿在田鸡里面，就是用菜心去替代田鸡的骨头。你听懂了吗？
1: 听懂了，就是它相当于是把它有一点像甜馅一样填进去了，对吧
0: ？没有填进去，就是穿进去，就是大家可以想象，嗯，就是用竹签穿午餐,、哦、餐午餐肉的这种的
1: 一个骨架子是吗？对，嗯
0: ，然后我觉得那个。我不知道他那个菜心有没有提前烹饪过或者是预处理过，我觉得是应该有的，因为这两个食材的烹饪时间完全是不一样的，烹饪的方法也不一样，最后出来的最后一起炒制出来的效果是菜心极其的嫩脆，然后那个田鸡的肉就是，应该怎么说，嗯、非常的嫩且滑且香。嗯就两个东西在你嘴里，就是一口吃下去，完全的融合。就是、大
1: 很快炒的极致是吧？
0: 对，然后一点点那个，嗯、好，我觉得好像有一点点青花椒的味道，但是非常非常的微弱。就是整个菜心的甘甜，嗯、牛就是田鸡的嫩和滑，嗯、然后再加上一点点青花椒的那个香气。可可然后这整道菜是滑炒，一点都不油腻，你一点都不腥，就是哦，极致<笑>、嗯。还有一个是哇，还有一个也了不起啊！天哪，太了不起了！我觉得这家店真是、嗯……还有一个他就是滑炒了一个，应该叫梅桐鱼吧，就是去骨的，
1: 啊、没有听说过。
0: 嗯，就是去骨的这个很小的海鱼，嗯，就是肉咬开有一点像蒜瓣一样，就是那种，嗯、就就是在中餐里面应该有个词叫蒜瓣肉吧，就是你轻轻咬开，它会像蒜瓣一样的剥落。这个鱼也是，就是拿出了它炒那个田鸡的功夫去炒这个鱼，嫩。滑，我我只能说真的话，我已经找不到别的词了。<笑>就是就所有人吃到的时候眼睛都大了，就是，嗯，就是真的是抢食完，就是
1: 火候嘛，对吧？就因为如果说中餐有什么就是西餐比不了的地方，我觉得就是火候呀，在那么短的时间一个大火的灶上，然后把这个食材能够烹饪到它。软硬刚好的这种熟度，包括风味都入味，我觉得是一个技术很高的难度、技术很高的动作。然后，如果说有幸吃到的话，是一个可遇不可求的事情吧。这个事情最
0: ……哎，哦，这个是它的，所以我们讲了它前面的那个汤的技巧，做传统的粤菜脆皮鸡。这种小馆子，或者说每家馆子都能做的，还有做一些现在粤菜馆子你几乎吃不到的这种烤技巧的玉簪田鸡，还有炒梅童鱼这种菜，就是既考它的文化修养，就是对于因为这这是算很古早的粤菜了、啊，啊、嗯，同时又考考验他选就食材，最后烹饪，包括最后颠锅子的这些技巧。然后后来还吃到了一道，嗯，应该算也算比较老旧的粤菜，叫金钱蟹盒。这金钱蟹盒的就里面是蟹肉和咸蛋黄，但是它的皮有多特别呢？这这道菜我其实，在澳门的别的店，包括后来去香港大班楼也吃到了，但我觉得他做的是最棒的。
1: <笑>它的
0: 皮实在是太特别了，因为一开始我们吃的时候，他们就让我们猜这个皮是什么做的。我问他们是不是猪网油做的，因为有那个非常明显的猪油香气。然后他说啊不是，他是用选了一个猪的脂肪的部位，然后这个脂肪部位我现在有点记不起是哪里了，但是就是比较清香的这个猪油的脂肪部位，然后把这个肥肉用。应该是用竹杖或者是用刀，就把它拍薄，拍到非常非常的薄，然后薄就做成这种一个薄皮一样的，然后去裹这个蟹肉，然后丢到锅里炸。所以吃的时候那个外皮极其……对你刚才问我酥的事儿，那这个金钱蟹壳的皮真的就只能用酥来形容了，就极其的酥。你咬下去，那个猪油脂肪的香气和。蟹肉的香气，包括咸蛋黄的香气一起出来，而且最妙的事情是，因为猪,猪油这个东西其实多了是很容易腻的，但它的分寸感把握的非常的好，就是猪油和蟹肉在一起，因为它用的是海蟹嘛，就是竟然一点都不抢，就是这个是我觉得最奇妙的地方，就是理论上蟹这种东西，你得用比较清淡的东西去呈现它的香和甘甜。但是他并没有哇，所以这个也是妙到极致。呃，最后再讲一道菜吧，因为其实吃了好几好几道，最后再讲一个全世界人可能大家都吃过的古老肉，就是这个古老肉的脆皮有多漂亮，就所有人吃完以后都说这是吃过的最好的古老肉，没有之一。后来在大班楼也吃到了，就是完全不行，就是。就大班楼的那个会、嗯、也不是完全不行，就大班楼品质是很好的点，我我也会讲我在大班楼吃到很开心的菜，就是你明显会觉得大班楼这种极致好的餐厅做的古老肉跟它的那个古老肉的皮，因为古老肉你最后要裹那个酸甜酸甜酱汁的时候，很容易你的皮就被那个酸甜酱汁带软了，就是你会带的有点湿、嗯、湿哒哒的，有点软趴趴的。但是它没有，它真的就是那层酱汁刚刚好裹在了那个脆皮上面，然后那个脆皮的是有一点存在感的，它不是像脆皮鸡的那个就是薄薄一层纸，它大概可能有个两毫米的厚度，但是很清，嗯、就是很清脆、很清爽。嗯、你咬下，轻轻一咬就出来了。它每一块古老肉的那个肉质的肥瘦配比也是极其完美，就是嗯。肥肉的部分刚刚好，不会让你觉得腻，然后瘦肉的这个本身的鲜味氨基酸来补这个肥肉的这个腻，所以两个平衡在一起实在是太妙了。就是这是我吃过这辈子最好吃的古老，嗯、所以这家店后来吃到大家实在是太开心了，<笑>就是嗯太值得了，因为我们前几天吃的其实非常好。就是按照世俗的标准，就是你还要怎么样呢？<笑>对，他
1: 是<笑>要什么自行车是
0: 吗？对，但是吃到这家的时候，就真的觉得，哇，我我这一年吃到这家店就够了，真的就是因为我我们之前不是也去顺德吃粤菜嘛，包括也去香港，嗯、包括去广东各种店吃，但是我觉得这个菜让我感受到了。传统的粤菜的老技巧
1: ，顶级结合，
0: 对，就是所以强烈推荐。然后顺便就把大班楼讲了吧，大班楼也是我很推荐的一家店，而且大班楼肯定很好订，太多了，就是大大家也要写邮件去提前订好，因为它生意还是挺好的。嗯，大
1: 班楼也是传统粤菜是吗
0: ？对。呃，但其实呃会有一点改良，嗯、就是因为大班楼的那个主厨他有自己的很多新的想法，嗯、所以不会到那么传统。但是比如说像金钱蟹和这种菜，大班楼也有，呃，就古老肉也有。呃，大班楼的招牌菜是那个花蟹，呃，蒸花雕蟹陈村粉。这个菜之前那个舌尖也拍了，嗯、其实我们就是为这个菜去吃的。很好吃，就是酒味稍微重了一点点，也是非常值得的。嗯、然后我还很推荐他们有一个小菜是那个茶香乳鸽，是用菊花茶熏的。哦、我觉得熏的，因为有一些大部分时候你在吃这种熏制的东西的时候，你会觉得它太抢了。但是它其实非常的，哦、它那个熏制很克制，很微弱。但是你凑近了，当这个乳鸽加到你。碰快接近你，就是嘴边的时候，你就能闻到它的清香味我觉得我很喜欢这种很奇妙的处理。然后大班楼的这个主厨呢，他是喜欢玩各种酱汁，就是他觉得很多中餐的厨师就每天就说啊，我这个是用高汤做的，另外一个也是用高汤做的，那他就觉得其实就是厨房里同一个。锅高汤有啥区别呢？所以这个厨师很爱玩酱汁，嗯、就包包括我们去吃了有一个臭豆腐的蘸酱，哦，我觉得那个蘸酱甜酱非常的非常妙，就大家也可以去试试。嗯、但另外也有就是评价很高的菜，嗯、我自己觉得稍微比我想象的差了一点点，包括就是那个啊，孤、呃、老肉，还有就是大家都很喜欢的那个前菜叫紫姜皮蛋，紫姜腌的是真的好，里面那个梅子的香气。非常的清爽而而且独特，因为还挺少用。姜是什么、啊？子姜就是嫩姜
1: 。嗯嗯哦。嗯<它>，他把嫩姜用梅子汁腌吗
0: ？对，用梅子还有醋，对、嗯，就非常爽口，辣不辣，一点都不辣，这是我觉得它最妙的地方。因为其实姜你如果直接腌的话，你怎么都会留下一点那个辣口的，所以我觉得它应该。处理过，就是用不知道是浸泡还是什么方式去让大程度的去掉了它的辣味，所以就是是一个酸酸甜甜、很脆的开胃的小菜，然后配上它的皮蛋。但是我自己觉得，所有因为所有人去过的人都跟我夸那个皮蛋非常的好，就糖心皮蛋嘛。那我自己吃到，我觉得安水味还是有一点重。我。我不带私心的说，我觉得我之前就是找的那个黄金皮蛋，氨水味会比它淡很多。就是，嗯,
1: 嗯
0: ，我觉得那个会比我想象的稍微弱了那么一点点，其他都很好。然后有一些菜我们也没有吃到，因为我们是中午去的，就是它中午的菜牌和晚上的菜牌不太一样。那我觉得，如果大家想要去吃，嗯、呃，传统但是又有一些变化的粤菜。呃，可以去香港试试大班楼，因为我前面讲的这家可能确实有点难订，但我也会把名字放出来，就大家想去订，可以可以去尝试。嗯，就是这样
1: 。我<笑>听上去有点想罢工了耶，感觉才早晨九点，已就想要吃午饭。嗯
0: 、呃，对，就是，呃，我觉得现在要再带来舌尖上刺激的菜，真的挺少的，所以。有机会的话，大家所以这是吃到特
1: 别有惊喜的一家是吗
0: ？不是特别有惊喜，是非常非常非常惊喜。<笑>对，是就是在我呃缺失的粤菜经验中补足了特别大的一块啊
1: ，嗯、而且是发现说传统的粤菜原来也可以做到。让人惊艳的程度不
0: ，不<知>我是觉得传统的粤菜是可以让我做到惊艳的程度，哦、但我没吃过呀。嗯
1: ,<笑>
0: 嗯是这个意思。嗯嗯嗯
1: ，那我还要讲我，哎，就是你说传统这件事情嘛，就是我还要讲我今年，呃，我去年年初已经是去年了，我去年年初吃到了一顿饭，就是呃，在讲传统跟创新的这个关系嘛，就是。嗯，当时穆盖瑞斯的主厨安东尼·路易斯·阿布瑞斯，他来巴黎做了一个 pop up。因为嗯，穆尔组的那个主厨在巴黎有一间小的餐厅叫 Le、Grand、g r n d G。之前我在节目里也讲过他，嗯，莫老师来的时候我也带他去吃过、呃。他邀请安东尼来做一场 pop up， 还有另外一个是。阿根廷的一个犹太裔的 chef， 所以这顿 pop up 当时出来的时候，我就感觉特别的，呃，新鲜好玩因为首先是，嗯，安东尼很少在外面做 pop up， 就是你很难吃得到他，呃，在穆甘瑞茨以外的菜。另外一个就是他邀请的另外一个 chef 是一个在阿根廷生活的犹太裔 chef。你知道那个犹太教的饮食规则是有一点像《巴菲特盛宴》里的那个，就是小村子里的村民一样的，因为犹太教有很多的饮食禁忌，就是你有很多东西不可以用，就是基本上想用犹太教饮食规则里面的食材做一个翻 i n 的食材，就做一个 gastronomic 的呃晚宴的话，就这件事情基本上是不可能完成的。呃、嗯，所以这个 chef 其实是相当于，呃，对他整个的那个文化的推动有一个特别大的呃贡献。因为如果是说，嗯，你去看的话，他的他在阿根廷开的那间餐厅现在已经是 World's Best 50嘛，所以这件事情还是挺吸引到我的，我就去了。但给我更大惊喜的是安东尼的菜，因为我在去穆甘瑞斯的时候，其实并不喜欢穆甘瑞斯，他餐厅餐厅就是。不喜欢餐厅新餐厅做的本店的菜，因为他做了很多很大胆的创新，在他的那个就是厨房里面出品的很多的现在的菜是实际上是在其他的餐厅吃不到，而且是很前卫的，就可以说他是在厨师界非常前卫的一个 chef。但是，呃，很多时候就是你在创新的时候，其实你是会有点不知道。规则在哪里也不知道，界限在哪里，所以有很多时候你跨出了那个边界之后，其实，你会给人就是一种不习惯的这种感受，就是你吃到那个他的菜之后，你会想说，这个菜我没吃过，但是他又，嗯，但是他又因为你不熟悉他，他又不是一个我能够欣赏的味道，所以他就有可能已经跨出那个边界去你能够承受的那个。那个边界它跨出去太多，你可能就会受不了。所以我跟好多朋友聊嘛，就是他们也是对安东尼的这个穆盖瑞斯是有些，嗯、呃，保留意见的。但是他在巴黎做的这场 pop up 真的惊艳到我，是因为他来的时候带的团队也很小，他过来之后这边的厨房也没有他在穆盖瑞斯的设备，所以他只能做传统菜。在他只能做传统菜的情况下，他又出了三道非常传统，可能他也非常熟悉的西班牙的那种就是老菜，哇！吃到的时候真的是惊为天人，就没有想过原来他对传统料理的理解和掌控。因为你知道，厨师在别人的厨房里面做菜，实际上是很不顺手的。如果说你在别人的厨房里面做菜，你的菜的出品还还能。到达这个程度的话，我觉得真的是非常的不容易。他在这种限制之下做出来的东西，因为他就上了一个很简单，就是甜点里面其中有一道，他上了一个非常简单的，就是一个可丽饼，一个 cap。哦，他可丽饼的那个调味和他煎的那个薄脆的程度，就是它边边上全部就是已经煎到有一点那个脆脆的糖丝，就是这完全这么是。嗯，因为它那个薄的程度真的是通常一般情况下可丽就可丽饼达不到的。它的中间是软的，然后有很浓的那个薄荷香甜，但是它边边上就是薄的程度，就是已经是有一层薄薄的糖丝，加上它配比的那个冰激凌，对于一个就是长久以来已经吃饭没什么惊喜的人来说。这个东西是一个巨大的惊喜，因为你没有想到说，原来他对传统料理的掌控和理解已经深刻到了这个程度。所以他的餐厅其实本身已经是在玩票了，他不在乎。呃，他是一个非常往前看的师傅，他不在乎他过去达到什么样的高的境界。有其实真的有点像画家里面来讲的话，就是你如果是去看那个。所谓的印象派的那些画家，呃，比如说毕加索或者是莫奈，他晚期的作品基本上都已经脱形了，就是你没有，嗯、没有看到那个东西的具体的形状，也不知道他画的是什么。但是你如果是看他早期做的一些练习作品跟那些素描什么的，你就会发现说，人家的画工是已经不是说人家画不出来，呃，精准的形状，是人家已经不屑画了这个状态。所以当时吃到的时候，觉得说哇，原来他是一个对味道的理解很深刻的 c h 这个是我觉得呃去年，呃给我惊喜的一个非常好的体验。虽然说我不知道他下一次泡 o p 会在哪，儿，但是我觉得我还是蛮想讲这件事情。有的时候我嗯，我们觉得可能一次两次不喜欢一个 c h 做的菜。可能是他正在一个尝试的阶段，他也许是一个过度的区、嗯、区间。那如果说一次两次去吃不喜欢，然后就给这间餐厅判了死刑的话，其实你是没有在允许说这个 chef 他在成长或者是改变。嗯，我通常现在吃到自己第一个印象当中觉得说，呃，持有保留意见的菜的时候，我都会稍微的向后退一下，我会想说，哦，可能是。他在玩但是没玩好，那我还会给他第二个机会。呃，基本上我现在很少很少对只去过一次两次的餐厅轻易的下评价。我觉得人的话还是，嗯，给很多的这种空间，说允许他去改变，嗯，允许他去成长，是是对于现在的我来说一个更重要的评判标准。嗯嗯
0: ，叫来了。好吧，今天的节目就到这儿。本来还想补充两家餐厅的，可是觉得跟今天前面讲的餐厅来讲，他们不在一个量级上，所以以后有机会达不到。啊、对，就是我们还是要虽然非常的随意，但还是要保持我们的质量。所以以后有机会我们再写，或者是其他的节目里面再聊这两家餐厅好了。啊、呃，就是对提醒大家。就最后一批辣味，大家可以在链接里面去买。其他的话，因为我们也不太确定，我们在春节之前还会不会再录一期节目，所以就在这里先跟大家拜个早年，提前祝大家新年快乐，就是所有想的事情都能在新的一年有比较顺遂的发展，好吧？嗯，你要说什么
1: ？我没有啦。就这么这么随意。<我也><笑>哦
0: ，
1: 我也有可能在新年之前，呃，就没有办法录节目了，所以也提前给大家拜个早年。嗯、然后祝大家接下来的一年有，哎，我觉得我也没法住什么，因为确实不知道。啊，祝接下来的一年所有未知的体验都能够带来惊喜。啊，
0: uh, 哦、这个好，这个好，我好期待啊！ Uh, <笑>对啊，<笑>嗯，好吧，嗯，那今天节目就到这儿结束了，大家拜拜。好，拜拜。